0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Diese Woche war wohl für uns alle hier in Österreich und speziell in Wien eine sehr intensive und ja auch dramatische Woche. Parallel zum Beginn des zweiten Lockdowns hier wurde Wien nämlich von einem Terroranschlag erschüttert und hat einmal mehr in diesem Jahr viel in uns allen aufgerüttelt. Die Emotionen gingen und gehen hoch und reichen von Angst, Panik, Sorge bis hin zu Dankbarkeit und ja auch einem tiefen Verbundenheitsgefühl. Alles ist gerade da und alles ist auch erlaubt und in Ordnung. Ich selbst bin am Dienstag, den 3. November, in der Früh völlig ahnungslos aufgewacht. Ich war gerade auf Entspannungsauszeit im Ayurveda-Resort Sonnenhof in Tirol und bin Montagabend schon ganz früh ins Bett gegangen. Die Nachrichten am Morgen des 3.11. die waren auch für mich völlig erschütternd und sind mir sehr nahe gegangen. Am selben Vormittag hatte ich aber ein Podcast-Interview geplant und zwar mit der Besitzerin und Geschäftsführerin des Sonnhof-Hotels, Lisa Mauracher. Ich habe so schade gefunden und traurig für alle Gastronomen und Hoteliers, dass sie jetzt wieder zusperren müssen aufgrund des Lockdowns und habe so den Impuls gehabt, Lisa Mauracher mit dem Podcast eine Plattform zu geben und außerdem noch mehr über Ayurveda zu erfahren, mehr über Ayurveda in Tirol auch zu erfahren. In einem kurzen Moment habe ich also wirklich daran gedacht, das Interview aufgrund der aktuellen Situation abzusagen. Aber dann ist mir irgendwie sehr klar und bewusst geworden, mehr denn je geht es für uns alle jetzt darum, mental und körperlich gesund zu bleiben. Mehr denn je geht es darum, zusammenzuhalten, zusammenzuarbeiten, sich zu unterstützen. Mehr denn je gilt es auch, dass wir unseren Horizont erweitern, dass wir in unsere Eigenverantwortung kommen und dass wir wirklich gut auf uns schauen, uns gut um uns selbst kümmern. Und genau darum geht es ja auch in der Ayurveda, der Lehre des Lebens. Und genau das ist es auch, was Lisa Mauracher jeden Tag motiviert und inspiriert. Und was es ihr ermöglicht, so viel Zeit und Energie in ihr Herzensprojekt in Sonnhof zu stecken. Ich finde es sehr, sehr bewundernswert, wie optimistisch und positiv sie als Unternehmerin heuer bleibt, obwohl sie jetzt den zweiten Lockdown durchleben muss, und 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versorgt. Wie ihr das gelingt, das erzählt sie sehr offen in diesem Interview und verrät uns natürlich auch die Grundzüge der Ayurveda-Lehre, wie Ayurveda in Tirol funktionieren kann, warum eine Panchakarma-Kur anfangs nicht immer so angenehm ist, wie man vielleicht glaubt, und wie es gelingt, dass so viele ihrer Gäste das Hotel tatsächlich wie neugeboren verlassen auf mehreren Ebenen. Ein sehr persönliches und super interessantes Interview, das auch meinen Horizont tatsächlich wieder erweitert hat. Schön, dass du da bist. Deine Masterman, Ruth.
1: Lisa, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst heute. Ja, schön, dass ich da sein darf, liebe okay, Ruth.
0: <lacht> Lisa, du führst... Ja, kann man fast sagen, das größte Ayurveda-Hotel hier in Österreich, in, in Hintertiersee, in Tirol, mitten in den Bergen. Genau. Und zwar schon seit 2016. Und für die Menschen, die Ayurveda jetzt noch so gar nicht kennen, außer als, als Wort, vielleicht kannst du mal erzählen,
1: was macht euch aus als Ayurveda-Hotel? Ja. ja, also tatsächlich sind wir an einem ganz unbekannten Ort, aber ähm, es kommen wirklich sehr, sehr viele Leute hierher und äh, besuchen den Ort wegen Ayurveda und Ayurveda heißt Ayurvisa, äh, Wissen vom Leben und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wir nehmen ja gerade das Interview einen Tag nach dem ähm, Terroranschlag von Wien auf und es sind so viele Leute wirklich in der Angst und wir haben gerade vorher darüber gesprochen, ähm, die Menschen suchen wieder den Zugang zu sich selber, zu zu dem, wer wir wirklich sind und was uns gut tut und was uns Kraft gibt. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist es umso wichtiger, wirklich für sich selber zu sorgen, die Zeit für sich einzuräumen und wieder ja über den Horizont zu schauen und zu entdecken, wer du bist. Mhm. Und das ist, äh, Ayurveda ist dazu ein Tool. Das heißt, es ist nicht nur eine Massage oder den Stirnguss, den wir vielleicht kennen, sondern es ist so viel mehr. Es ist eine Philosophie, es ist eine Heilmethode. Mhm. Kannst du so ein bisschen, dass man so ein bisschen ein Bild kriegt, was,
0: was passiert bei euch dann? Also mhm. wie schaut so ein Heilprozess, nenne ich es jetzt ja. eigentlich bei euch, aus oder kann ausschauen, weil das wahrscheinlich individuell ist.
1: Ja genau. Also es ist ganz individuell und die Gäste, die zu uns kommen, haben meistens ein Thema und wollen sich entweder weiterentwickeln in ihrem Bewusstsein oder es gibt wirklich ein größeres Thema oder eine Blockade oder irgendwie ein Gesundheitszustand, der nicht mehr optimal ist. Und Ayurveda ähm, ist dafür da, etwas wieder auszugleichen. Das heißt, in Ayurveda nennt man es die Doshas. Ähm, die bestehen aus den Elementen und vielleicht kennst du es, wenn du auf einmal zu viel Feuer hast und dich ärgerst oder zu träge auf einmal bist oder zu viele Gedanken und Stress hast. Ähm, da kommen dann die Elemente ins Ungleichgewicht und wir sind dafür da, eben um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und was passiert da? Das heißt, die Gäste checken ein und ähm, wir wollen hier so einen ja, einen heiligen Tempel kreieren. Das ist weg vom Alltag, weg von den Sorgen, von den Dramen im Außen und hin wieder zu dir selber. Und es beginnt meistens mit einer Konsultation, mit einer Pulsdiagnose beim Dr. Scharmer. Und der bekommt keine Blutwerte von dir, sondern der schaut wirklich deinen äh, Körper an oder fühlt vor allem deinen Körper. Wie ist gerade dein Puls im Moment? Ähm, er also erkennt auch hier, was ist aus dem Gleichgewicht geraten. Er schaut deine Zunge an, er schaut deine Augen an, er schaut, wie du gehst, wie du sprichst. Ähm, und das alles ergibt ein Bild, ein, ein Butzle sozusagen. Und äh, eins nach dem anderen ähm, bringen wir dann wieder ins Gleichgewicht. Durch die Ernährung, durch Yoga, Meditation, durch die Behandlungen. Aber Natürlich bist du selber der größte Schlüssel, weil wenn du bereit bist für eine Veränderung, ähm, helfen wir dir dazu, geben wir dir die Impulse und du setzt es um. Mhm. Das ist und ein schöner Gedanke,
0: ja. diese Eigenverantwortung auch. Ja, das ist
1: schon sehr, sehr wichtig, weil äh, wenn du nicht bereit bist, wir können unser Bestes geben, aber es kommt bei dir nicht an. Mhm. Und darin wollen wir unsere Gäste oder die Menschen wirklich fördern, dass sie wieder Eigenverantwortung für ihr Leben übernehmen, weil wer soll es denn übernehmen, wenn nicht du? Mhm. Und das, glaube ich, haben wir in den Jahrzehnten verlernt und haben immer gesagt, naja, der ist verantwortlich, das Gesundheitssystem ist verantwortlich für unsere Gesundheit, aber das ist es nicht. Du selbst bist immer dafür verantwortlich, mhm. für dich zu sorgen und für deinen Wert auch einzustehen.
0: Ich selbst bin ja mit Ayurveda in Berührung gekommen, das erste Mal auf einer Indien-Rundreise. Und ich sage immer, Ayurveda hat mir das Leben gerettet, weil wir hatten tatsächlich beide eine Salmonellenvergiftung mhm. eingefangen und sind so im Ayurveda-Ressort ähm, Ayurveda gelandet, mit Schüttelfrost, mit Fieber, mit, ähm, ja, spar die Details, aber mit massiven Vergiftungserscheinungen und haben wirklich gedacht, unser Ende naht. Und ähm, dann gab es dort einen ayurvedischen, indischen Arzt, der... Mhm begonnen hat, mit Massagen, mit ähm, Kräutern uns wieder auf die Beine zu stellen und das war wirklich beeindruckend, weil das auch ganz ohne Pharmakologie sozusagen mhm. passiert ist, wirklich mhm. mit also indischen Kräutern, mit Ernährung, mit Entgiftung über mhm. verschiedenste Wege und das war für mich damals sehr, sehr beeindruckend und ist tatsächlich so in meinem Gedächtnis geblieben und ähm, jetzt frage ich mich natürlich wie gelingt Ayurveda in Tirol? Kann man das transportieren auch irgendwie, das indische ja. Feeling?
1: Eine spannende Frage. An dem Punkt waren wir auch ähm, vor fast 20 Jahren, wo der Gedanke das erste Mal da war, hier in Tirol, in den Alpen Ayurveda zu machen und ähm, ja... Das ist eine der meistgestellten Fragen, wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Und ich kann nur sagen, Ayurveda ist übersetzt das Wissen vom Leben. Das heißt ja nicht, dass man das nur in Indien machen kann und dass es nur hier gilt, sondern man kann das überall anwenden. Es ist wie ein Regelwerk fürs Leben, dass wir einfach hier in Europa den Menschen mitgeben und wir haben uns klar dafür entschieden, dass wir das Ayurveda nicht von Indien eins zu eins kopieren wollen, weil das ist nicht echt und das ist, entspricht auch nicht unserem Lifestyle, sondern wir wollten das Ayurveda wirklich adaptieren für uns Europäer, für unseren Lebensraum, mit unseren Lebensmitteln, die hier bei uns wachsen und auch mit unseren Kräutern. Und ich glaube, das Schade ist, dass wir in Europa ja das Wissen auch gehabt haben, nur leider durch verschiedenen ähm, Vorkommnisse, das verloren gegangen ist. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das wieder ins Leben zu rufen, um dem Menschen das jetzt wieder an die Hand zu geben und ähm, zu zeigen, hey, es gibt noch mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, unsere Kräuter, alles wirkt, wie du bereits gesagt hast. Du hast eigentlich nur deine Ernährung umgestellt, du hast ähm, Kräuter verwendet und du bist wieder gesund geworden und im Ayurveda heißt es ja auch, ähm, Ernährung ist Medizin mhm. und du bist, was du isst und in dem Sinne ist es überall möglich, Ayurveda anzuwenden und ich glaube, ähm, wir verstehen hier viel mehr die Lebensart der Europäer und in Indien gibt es einfach ganz einen anderen Lebensstil. Wir haben hier viel mehr Druck und Stress und und haben einfach andere Lebensweisen, Lebenszielen wie in Indien und das ist doch vollkommen okay. Gerade dieses Verständnis dafür ähm, und ein Konzept dafür zu entwickeln ist, glaube ich, ja umso entscheidender und individueller dann schlussendlich.
0: Das schließt, das schließt meine nächste Frage an, weil in, in, im Ayurveda oder in der Ayurveda ist ein Arzt ja dann erfolgreich eigentlich, wenn seine Patienten äh, gesund bleiben. Das heißt, ja. es geht ja ganz viel um das Thema Prävention. Wenn wir in Österreich oder in Europa schauen, dann zahlen die Krankenkassen zum Beispiel für Präventionsleistungen so gut wie nichts, ja, sondern ja. erst im Krankheitsfall. Das heißt, ja. Prävention hat für unsere Kultur noch ganz wenig Wert. Ja. Glaubst du, das wird sich
1: ändern? Glaubst du, sind wir da auf einem Weg der Veränderung? Ja. Ich denke schon, weil immer mehr Menschen wirklich ähm, etwas für die Gesundheit tun wollen. Früher war es ja wirklich so, alles hat man ins Auto reingesteckt, das beste Öl und keine Ahnung was und jetzt ja ein Service. Und jetzt erkennen die Menschen wieder, dass es auch für den eigenen Körper wichtig ist. Denn wenn wir nicht gesund sind, ähm, das ist doch die Basis für alles andere. Das heißt, du kannst dein Leben nicht genießen, wenn du gesund bist. Und ich habe es wirklich heuer ähm, hautnah erlebt, ähm, auch in der Familie. Wenn Gesundheit nicht da ist, dann kannst du haben, was du willst. Ähm, du kannst es nicht spüren und nicht fühlen. Mhm. Und ich glaube, dass Gesundheit ist unser höchstes Gut. Und ähm, es sollte unser Normal sein, dass Gesundheit einfach eines der wichtigsten Dinge ist. Und dass wir darauf achten. Und mhm. dass wir auch dafür dankbar sind. Wir nehmen doch unseren Körper so als irgendwas hin. Wir lieben nicht mal unseren Körper. Viele Frauen ähm, lehnen ihren Körper ab. Entweder ist die Brust zu klein und zu groß oder die Nase oder keine Ahnung was. Äh, das heißt, du lehnst schlussendlich dich selber jeden Tag ab. Mhm. Du gibst dir jeden Tag ähm, auf, Deutsch, äh, auf Österreich gesagt erwatschen. <lacht> <Avage. Ja. lacht> und zwar zu dir selber, ja. weil du dich selbst nicht wertschätzt. Und ähm, ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir wirklich machen müssen, und das ist auch der größte Schiff zugleich, dass wir uns endlich mal annehmen, so wie wir sind. Mhm. Und da sind die Frauen aufgefordert, dazu, das zu machen, weil jeder steht vor dem Spiegel und wie viele können sich nicht anschauen. Und kommunizieren sich das selbst auch tatsächlich, indem Tag. sie sich das auch leise oder sogar laut ja. vorsagen. Weil dann nutzt die größte, schönste Massage nichts, wenn du auf der Liege liegst und zu dir selber denkst, oh mein Gott, wenn der jetzt meinen Bauch sieht, wenn der meinen Busen sieht, was denkt der? Mhm. Und das sage ich jetzt nicht, weil das einer denkt oder eine denkt, sondern das denken sich wirklich viele. Und darum sollten wir wirklich hier unser, unser Denken verändern. Mhm. Das ist ein
0: spannender Punkt. Ich habe ja selbst gerade vier Tage hier verbracht und habe natürlich meinen Freundinnen erzählt davon und dann kam ganz oft das Rückmeldung, Ma, das würde das würd mir auch so gut tun, das würde ich auch so gern machen. Mhm. Aber ich habe ja niemanden für die Kinder. Oder ganz viele Gründe, die dann plötzlich aufpoppen. Und mhm. ähm, ich kenne diese Gründe alle gut als Mama. Ja. Aber die bleiben, bestehen, solange man Kinder hat oder solange man in dieser Verantwortung ist. Das heißt, es ist auch hier in der Eigenverantwortung zu sagen, ja, nicht ja. aber, sondern ja
1: und. Genau, Und sowohl als auch.
0: Genau, ja. dieses, dieses sich selbst wirklich an höchste Stelle zu stellen, prioritär sich selber zu sehen, hm. das fällt, glaube ich, gerade uns Frauen unglaublich hm. schwer.
1: Ja. Ähm, wie nimmst du das wahr in, bei, deinen, bei deinen Gästen? Ja, also das ist, ähm, wie du schon sagst, ein riesengroßes Thema, gerade Mamas, ähm, weil natürlich erstens wir das so gelernt haben, ähm, weil wir auch Verantwortung für unsere Kinder tragen, ähm, ist auch wichtig, aber ich glaube, wenn es der Mama nicht gut geht, dann spüren das irgendwann auch die Kinder und ähm, das ist es doch auch. Es gibt nicht nur das Gleichgewicht in uns Menschen, sondern auch in der Familie, also ähm, wenn die Mama wegkippt, dann kippt da auch ganz viel anderes weg. Und äh, die Mama ist auch dafür, oder die Eltern an sich, aber mehr die Mama, weil die einfach mehr Verbindung zu den Kindern hat. Ähm, wenn die nicht in sich den Wert spürt, kann sie es ja auch nicht vorleben, kann sie es nicht vermitteln. Und ähm, das ist dann sehr, sehr schade, weil das auch dann so weitergeht in der Familienebene. Und ich glaube, wenn wenn Mamas auf sich selber viel mehr schauen und auch da lernen, Verantwortung abzugeben, weil man glaubt ja alle, man muss alles alleine machen und traut dann keinem etwas oder wenig den anderen zu. Und ich erfahre es ja gerade auch im Hotel, ähm, ich sehe es immer, ich habe keine Kinder noch, aber ich habe äh, über 50 Angestellte und es ist wie... <lacht> wie Kinder zu haben, weil jeder auch seinen eigenen Kopf hat und, und seine Bedürfnisse. Und ich könnte jeden Tag 24 Stunden da sein. Mhm. Doch tut mir das gut, ist eine andere Frage. Und irgendwann darf jeder auf seinen eigenen Füßen zu stehen lernen und auch ich selber. Und wenn man das nicht lernt, dann ist es wirklich auch schwierig, wieder dahin zu kommen muss man ja sehr viel dann, dann investieren. Mhm. Wie
0: machst du das selbst? Also du sagst gerade, du hast 50 Angestellte, du hast einen riesen Betrieb, ähm, ihr wächst auch. Wie
1: schaffst du es, dass du da gut auf dich schaust? Mhm. Ja, es ist ähm, eine Herausforderung, weil natürlich würden die anderen mehr den Raum immer an, äh, einnehmen, aber ich glaube, Abgrenzung ist ein großes Thema, was natürlich auch für Mamas wichtig ist. Und ich mache halt wirklich meine Rituale am Morgen. Das heißt, ich stehe auf, ich habe positive Gedanken. Also ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge gerade in der heutigen Zeit, dass du irgendwie dieses Vertrauen hast, dass das Leben hinter dir steht und dass nichts gegen dich ist. Dann habe ich natürlich auch meine Meditationspraxis. Ich mache, ich mache nicht lange Yoga und das will ich auch jetzt da gar keinen ans Herz legen. Es muss wirklich so sein, dass du es jeden Tag machen kannst dafür. Und fünf oder zehn Minuten reichen da auch schon. Du kannst dir, ich mache auch journalen, dass ich wirklich schon ein schönes Buch habe, wo ich mir positive Gedanken reinschreibe, wo ich mir schon vorstelle, wie will ich, wie soll denn heute mein Tag sein? Ich will schöne Begegnungen haben mit den Gästen, mit den Mitarbeitern, gute Gespräche. Das kannst du natürlich auch auf deine Familie, auf deine Kinder umlegen. Ich habe so meine fünf Minuten Dankbarkeit, aber nicht nur sagen, sondern auch spüren. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein großer Schlüssel, dass man, ja, es ist Ihnen, das zu machen und jetzt mache ich es halt. Oder ich mache es wirklich aus größter Überzeugung und ich spüre das dann auch. Und ähm, auch diese Wertschätzung gegenüber meinem Partner, meiner Familie und dann natürlich auch meinen Mitarbeitern, meinen Gästen. Das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ja, dann gehe ich in die Natur, gehe raus in die frische Luft, bewege mich, ernähre mich gesund und Lass natürlich diesen ayurvedischen Ansatz äh, in mein Leben mit einfließen. Mhm. Weil du die Ernährung
0: gerade ansprichst, ähm, das heißt, nimmst du dir wirklich Zeit auch in deinem hektischen Alltag,
1: dass du die hinsetzt und sagst so, jetzt ist Essenszeit? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe viel Warte in mir, das heißt, ich liebe meine Routinen. Und ich glaube, so gewisse Struktur brauchen wir alle, weil wenn wir eine Struktur haben, erst dann kannst du die Freiheit wahrnehmen. Das, du kannst meiner Meinung nach keine Freiheit haben, wenn wir keine Struktur haben. Alles im Leben hat eine gewisse Ordnung. Und ähm, ja, ich frühstücke, äh, habe da einen warmen Porridge, äh, den es Gott sei Dank ja bei uns jeden Tag gibt. Äh, das ist natürlich auch, worüber ich sehr dankbar bin, dass ich das jeden Tag so bei uns genießen darf. Ähm, Esse dann zum Mittag auch wieder wirklich warm und hochwertiges Gemüse, hochwertige Zubereitung. Und hier ist es auch wichtig, wie du, wenn du es selber machst, wie du es zubereitest. Es soll nicht eine Qual sein, sondern es soll wirklich auch, auch das sollst du gerne machen, weil die Liebe geht einfach durch den Magen und man spürt das, ob man es gerne macht oder nicht. Und ja, wir haben natürlich hier auch unsere Köche da, die mir das äh, zubereiten. Ähm, aber wenn du das nicht hast, dann gibt es vielleicht einfach so ein paar Grundregeln, die du äh, laut Ayurveda umsetzen kannst. Und das sind eben regelmäßige Essenszeiten, warme Speisen, ähm, verwende vielleicht auch Gewürze, wie gerade im Winter, Ingwer, Zimt, Kardamom. Das sind alles wärmende Gewürze, die einfach deinen Agni stärken. Weil wenn du ein gutes Verdauungsfeuer hast, also das heißt ähm, einen guten Motor, mhm. dann hast du auch ein gutes Immunsystem. Und ähm, ich glaube, gerade jetzt in der Zeit ähm, kannst du zum Beispiel jede, äh, ein Ingwerwasser dir zubereiten, am Morgen schluckweise trinken, den Tag verteilt bis 4 Uhr nachmittags. Das stärkt auch dein Immunsystem. Du kannst... Ähm, das Morgenritual mit dem Zungenschaber machen. Das heißt, du kaufst deinen Zungenschaber, bevor du die Zähne putzt, schaffst du deine Zunge wirklich gut ab, beobachtest damit auch deinen Körper, machst du Selfcare für dich und dann verwendest du ein, ein Zahnöl, das wirklich auch hier deine ganzen Gifte rausholt und deinen Körper schon entgiftet in dem Sinne. Und das ist ein paar Minuten, aber du hast schon viel bewirkt. Mhm. Das ist spannend,
0: weil bei Detox denken wir immer so an so ganz große Dinge, lange Dinge, irgendwie so, wow, da muss ich, muss ich jetzt zwei Wochen Detox-Kur machen. Mhm.
1: Dabei kann man auch das einfach in den Alltag genau. integrieren, als, ja. als kleines Ritual. Genau. Und um das geht es, dass du das schon in den Alltag integrierst. Und wenn du mal viel gegessen hast, dann probiere einfach am nächsten Tag weniger zu essen. Ähm, probiere Süßigkeiten wegzulassen, probiere vielleicht einen Suppentag einzulegen, ähm, kauf vielleicht gar keine Snacks, ähm, weil ich stelle fest, wenn wir das gar nicht zu Hause haben, dann essen wir es auch nicht. Das heißt, kauf ganz bewusst ein, äh, was, ähm, was tut mir gut, hochwertige Nahrungsmittel, lass einfach mal Schokolade und äh, Chips und keine Ahnung was weg und du wirst sehen, Du hast gar nicht mehr so das Bedürfnis, und es ist alles Gewohnheit. Das heißt, natürlich, wenn du gewohnt bist, das jeden Tag zu tun, dann ist es wie so Autopilot und du greifst automatisch zu dem. Und es kommt der Zeitpunkt, wo du das vielleicht brechen darfst und zu neuen Gewohnheiten shiften darfst. Und das ist, dauert vielleicht eine Woche, aber dann gewöhnt sich auch der Körper an den neuen Gegebenheiten.
0: Wie geht's da euren Gästen? Ihr bietet ja eben auch Pancha Karma Kuren an, das heißt wirklich auch Entgiftungskuren, kann man das so sagen? Ja. 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 Und ähm, da bekommen die Gäste ja anfangs sehr wenig zu essen und auch ähm, Reissuppe klingt jetzt nicht so verlockend <lacht> auf den
1: ersten Blick. <lacht> ähm, wie wie geht es den Leuten denn damit? Weil das ist ja auch ein mentaler Prozess, der da beginnt, oder? Auf jeden Fall, also... So eine kur ist einfach eine geistig seelische und körperliche Reinigung. Viele denken, oh, jetzt mache ich ein bisschen Wellness hier im Sonnenhof und dann stellen sie fest, oh mein Gott, das ist ja mehr als das. Und es ist manchmal gut, dass sie das nicht wissen, was auf sie zukommt, weil sie ja wirklich intensiv ist. Und wenn so ein Entgiftungsprozess angekurbelt wird, dann... Ähm, naja, klar streikt der Körper mal, weil er das einfach gar nicht kennt und weil er sich denkt, oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Ich kriege weniger zum Essen, ich kriege keinen Kaffee, kein Alkohol, kein Zucker. Ähm, kein Fleisch. Kein Fleisch, genau. Und äh, ich muss jetzt einfach mal nichts tun. Also ich glaube, das ist der größte Shift für viele Menschen. Sie dürfen jetzt einfach nur Massage haben und äh, sie dürfen auf der Massageliege liegen oder in der Sonne oder irgendwo in der Sauna und haben nichts zu tun. Und diese Gewohnheit von diesem Hasseln immer tun, 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 hin zu mal nichts tun und dieses Empfangen in dieser weiblichen Energie zu sein, das ist für viele beängstigend. Also manche denken sich, oh mein Gott, ich will vielleicht wieder nach Hause fahren. Aber das ist ja gerade dieses Programm in uns, das immer gewohnt ist, eben zu tun. Oder dieses Programm, ich kenne es einfach jeden Tag, mein Fleisch zu essen, mein Kaffee zu haben und jetzt wird mir irgendwie alles genommen. Mhm. Ähm, das ist die ersten zwei, drei Tage so. Und ähm, das ist vielleicht auch nicht so ein feiner Prozess, aber wir geben ja auch unser Bestes, um wirklich hier einen Ort zu schaffen, wo man sich wohlfühlt, wo man um, ähm, wo man ähm, ja, die Ärzte da sind und gut betreut wird. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, gerade in der Zeit. Aber dann am Reinigungstag, wo du es uns gesagt hast, es gibt drei Suppe, dann findet wirklich diese Transformation statt. Dann wird alles, alle Giftstoffe, all, auch mental, äh, wir haben ja oft im Kopf größere äh, Programme, die uns nicht gut tun, auch die werden sozusagen ausgespült Uh, und dann liegt es ja an dir, ähm, wie du das annimmst, also auch diese Annahme ist mal ganz wichtig, mal vielleicht nicht gut drauf zu sein, mal schwach zu sein, ähm, ja, mal einfach einen Tag zu haben, der was nicht so optimal ist und aber aus dem dann den Phönix aus der Asche wahrzunehmen und dann zu spüren, wow, ich fühle mich auf einmal so leicht, ich mhm. fühle mich anders, ich merke wieder, in mir lebt wieder was, in mir kommen wieder diese Farben und äh, diese Lebensfreude. Viele Menschen äh, haben keine Lebensfreude mehr und es ist wirklich sehr traurig, ähm, weil wir sind hier, um das Leben zu genießen, um diese Freude wahrzunehmen. Und wenn das wieder zurückkommt, auf einmal dieses Strahlen, das ist einfach ja unglaublich schön, diese Momente. Siehst du die Leute dann wirklich anders rausgehen ja. bei euch? Ja, das ist so der Motor, wofür <lacht> wir das tun. Ähm, weil man sieht wirklich, und das bestätigen uns auch die Gäste, ja, man merkt wieder, dass viele neue angekommen sind. Und nach vier Tagen... Ähm, was ist das auf einmal für ein Mensch? Also mhm. wirklich so, dieses, dieses Leben kommt wieder zurück und das ist ja ganz was Schönes. Auch emotional wahrscheinlich, oder? Verändert sich ja. da einiges viel. Mhm. Also, ähm, ja, emotional tut sich eigentlich am meisten. Und das ist ja das Schöne, das tun die nicht nur für sich selber, sondern die fahren nach Hause in den Familien oder wo die gerade stehen und bringen das auch dann wieder zurück und stecken da wieder dann, es gibt ja nicht nur den Virus, sondern es gibt auch diese Lebensfreude als Virus, sage ich mal, der ansteckend ist und bringen das dann wieder zurück in die Familien. Und das ist so viel wert, weil wenn du dich selber wieder wahrnimmst, spürst, wieder Perspektiven hast im Leben, weil die Menschen, die zu uns kommen, wollen ja irgendwas verändern. Und auf einmal hast du wieder eine, eine Richtung oder ein Ziel oder irgendwas, was dir wieder so den Mut gibt, weiterzumachen. Das kannst du nirgendwo kaufen. Mhm. Das kannst du nicht kaufen, sondern das entsteht in dir.
0: Ich war ja jetzt nur ähm, vier Tage da und habe selbst bemerkt, welche Veränderung da passiert. Also bei der ersten Massage bin ja auch ein Watertyp, so wie du, und mit vielen Gedanken und mein Verstand sehr äh, aktiv. Ja, und ich nenne es immer Monkey Mind, ja. der bei der ersten Massage nur da gekreist ist und überhaupt nicht zur Ruhe gekommen ist und dann passiert es eben so Schritt für Schritt, dass ähm, ja, dass man sich selbst erlaubt, dass man Ruhe einkehrt, dass man eben wirklich nichts tun muss, weil wir in so einer Optimierungsgesellschaft leben, die immer noch mehr und noch größer und äh, noch besser und dann ist es mal einfach weg für ein paar Tage. Und oh. Das Einzige, was noch besser geht, ist tatsächlich, um sich selbst ähm, sich zu sorgen. Und das ähm, ist unglaublich wohltuend. Und da passiert wirklich körperlich viel. Ähm, ich habe es bei mhm. mir bemerkt, ich habe einen ganz anderen Blick bekommen. Also es wirkt der Blick wieder klarer. Ich weiß nicht, ob du das ja. auch teilen kannst, diese ja. Erfahrung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm die Menschen, die nach hier sind und wieder nach Hause gehen, sind viel klarer. Also es ist wie, äh, du beim Fenster rausschaust und es war vorher ganz dreckig und verschwommen. Und auf einmal putzt du die Glasscheibe und es ist wieder, du hast einen klaren Blick auf mhm. die Dinge des Lebens. Auf dich selber vor allem, also du spürst dich ja mehr und dadurch mehr weißt du mehr, wer du bist, was du brauchst. Und auch natürlich auf deinem Beruf und äh, Familie oder Partner, worauf, also viele Menschen treffen dann eine Entscheidung. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass wir unser Leben wieder sortieren. Also wie so der Kleiderschlank, was brauchen wir nicht mehr, mal rausgeben. Und das ist so befreiend, oder? Ich glaube, das kannst du nach
0: äh, ja, zu an diesem Moment, wo
1: du Dinge ausmistest in deinem Haus oder Wohnung oder Kleiderschrank, die du nicht mehr brauchst. Und genauso ist es in deinem Körper. Es gehören Dinge weg, um wieder Platz zu machen für was Neues.
0: Jetzt bist du gleichzeitig ja Unternehmerin und von der heurigen Situation ja schon auch sehr betroffen. Es ist der zweite Lockdown, das heißt, ihr müsst auch wieder zusperren das zweite Mal. Das ist natürlich verbunden mit vielen Fragezeichen, mit Ungewissheit, auch mit Ängsten, kann ich mir vorstellen. Wie, wie gehst du persönlich um damit? Wie schaffst du das auch, dass du sagst, okay, ich bleib trotzdem im Vertrauen irgendwie?
1: Ja, also dieses Jahr waren wirklich so einige Hindernisse im Raum. Und äh, wer hätte denn schon geglaubt, dass es das so kommt, dass wir alle das mal machen müssen, dass wir zu Hause bleiben müssen? Und ähm, natürlich, glaube ich, brauchst du dann eine große Stärke in dich selber, damit du das schaffst, weil... Ähm, wenn du da jetzt ein Bambus bist und der Wind kommt, dann bist du weg. Äh, aber wenn du da eine Eiche bist und der Wind kommt und ein zweites Mal kommt ein Wind, dann stehst du trotzdem noch da. Und all die Jahre ähm, war das ein Prozess, äh, wo du erstens lernst. Ähm, also wenn, umso mehr du weißt, wer du selber bist, was deine Stärken sind, desto mehr bist du bei dir. Und desto mehr weißt du deine Tools, was, ähm, du was du brauchst, um dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und ich habe auch sehr, sehr früh Verantwortung übernehmen müssen ähm, durch gewisse Lebensumstände. Und ähm, ja, das macht einem stärker. Stark. Mhm. Das habe ich tatsächlich auch
0: sehr, sehr erlebt bei allem. Was 2020 uns dahin wirft, ähm, <lacht> ja, fast Absurditäten schon, muss man sagen, weil es wirklich so, so unglaublich ist. Ja. Ähm, die Chance, die ich darin auch sehe, ist einfach noch mehr in die eigene Kraft reinzukommen, noch mehr zu stärken und zu sehen, wow, okay, pff, es ist nicht leicht, es ist nicht schön, es ist ja. nicht fein, aber ich schaffe das. Und dieses Ich schaffe das, finde ich, das setzt wieder so
1: eine so eine frei, die wir ja. alle in diesem Jahr, die glaube ich, gut brauchen können. Ja. Auf jeden Fall. Und ich denke mir, ich habe schon so viel geschafft und jeder schafft es auch. Also es gibt, es gibt keine Situation, die du nicht schaffst. Es, ist, es gibt immer einen Weg und es ähm, das ist auch dieses Vertrauen, glaube ich, dass wir alle entwickeln dürfen. Ähm, jemand äh, hilft dir dann schon oder es gibt dann ein Zeichen, das dann für dich da ist und du kriegst dann auch die Kraft, mhm. wenn du es zulässt. Und wenn du ähm, auch, wie soll ich sagen, es ist immer eine Frage, wie du aufs Leben schaust. Also mhm. siehst du das Glas halb voll oder halb leer? Und ich, ich sage, es ist auch irgendwie eine Gabe, ich sehe immer das Glas halb voll und war natürlich vielleicht auch nicht immer so, weil auch vor 15 Jahren war, war so eine eine Situation, wo ich begonnen habe, wirklich äh, so ein Game Changer. Da war so also ein Mann da, der hat so ein Gerät gehabt, wo du ähm, deine Lebensenergie misst. Und so Bioresonanzmaschine äh, war das. Und da war ich so um die 20 und habe nur 30 Lebensenergie gehabt und ähm, dann habe ich mir selber die Frage gestellt, äh, jetzt bist du Anfang 20 und hast 30 von 100 und das kann es nicht sein und das war dann wirklich so, wo ich begonnen habe, dann auch ähm, viel, viel tiefer einzusteigen und ich habe ähm, auch mein Aszendent ist Skorpion und der liebt ja dann auch so in die, in die Tiefen des Lebens reinzutauchen und dann wie ein Phönix aus der Asche äh, zu steigen und auch hat entwickelt dann auch seine so unglaubliche Kraft ähm, und da hat wirklich sich äh, und an der Stelle sind vielleicht viele und ich will euch wirklich ermutigen wenn du an der Stelle bist, dann wirklich auch durch deine Ängste zu gehen und dir das mal anzuschauen, warum ist es eigentlich so, machst du das, was dir Spaß macht, funktionierst du nur und ich glaube, da sind ganz viele Mamas betroffen von dem, ich funktioniere nur und andere entscheiden über mein Leben und an dem Punkt habe ich dann selber die Szepte die für mich in die Hand genommen und begann meine Reise zu mir selber weil ich glaube, das lernt uns keiner, sondern es lehrt uns nur das Leben dazu. Und ähm, ja, dann kamen wir natürlich Dinge, die man nicht erwartet, aber die einem noch mehr zu sich selber bringen. Und jetzt stehe ich da alleine und führe das und habe auf der einen Seite das Ayurveda, was mich unglaublich stützt und nährt auch. Ayurveda ist ja auch so dieser eine weibliche Philosophie, also im DCM ist eher dieser männliche Anteil, Ayurveda, dieser nährende Aspekt. Und gerade Frauen tut das unheimlich gut, für sich da etwas zu tun und eine Philosophie zu finden, die uns wirklich nährt. Und
0: auch ein Umfeld kann ich mir vorstellen, ja. weil es
1: macht schon einen Unterschied, auch mit welchen Menschen umgibt
0: man sich. Du hast wahrscheinlich auch viele Menschen um dich, die ein ähnliches Mindset haben, die ja. positiv denken, die positive Kraft da auch reinbringen. Und ich glaube, das ist so ein maßgeblicher Unterschied auch. Ja. Wer sitzen da zehn Grantler um einen herum, die jeden Tag ähm, den Sinn des Lebens darin sehen, es noch schlechter, noch grauer zu machen? Oder gibt es da jemanden, der
1: einfach ein Lächeln mitbringt, ein, ein, ein positives Mindset mitbringt? Ja, ja. Ja, jeden Tag fünf Minuten lächeln stärkt unser Immunsystem unheimlich. Und das ist es auch. Also ich habe auch entschlossen, dass ich mich nur mit Menschen umgebe, die mir gut tun und die auch wollen, dass es mir gut geht. Ähm, Neid und das Ganze, natürlich gibt es das, aber ich will es nicht in meinem Umfeld haben. Ich habe mich da, das ist auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich will Menschen um mich haben die mir, mir gut tun, die mich auch fördern indem dass ich so bin, wie ich bin. Mhm. Und ich glaube, das ist das Größte, wenn wir das erreichen, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Es ist wichtig,
0: dass du das auch so bewusst sagst. Das ist eine Entscheidung. Das passiert uns nicht, wer da um
1: uns herum ist, sondern wir entscheiden das tatsächlich auch bewusst. Ja, also... Du strahlst ja eine gewisse Energie aus. Wir alle sind wie so Radiosender, die ständig senden. Und äh, natürlich äh, ist es eine Frage, wer der Empfänger da ist. Und es ist immer eine Frage, welche Frequenz du in dir trägst. Und gleiches zieht Gleiches an. Wenn du natürlich nur ständig am Jammern bist, dann kannst du nur das anziehen. Das ist einfach ein Gesetz des Lebens. Und wenn du bereit bist, vielleicht durch deine Ängste zu gehen und auch mal die Hürden anzunehmen und äh, das auch positiv zu sehen und was ist jetzt das Geschenk hinter diesem Ganzen? Vielleicht gibt es ja auch, und ich bin überzeugt, es gibt auch ein Geschenk hinter Corona, auch wenn uns das alles schon nervt. Ähm, was ist der tiefere Sinn oder was ist das, der größere Sinn hinter dem Ganzen und wenn du natürlich Menschen hast, die das Gleiche teilen und mit dir gehen, dann ist es unheimlich wertvoll.
0: Gibt es ein Ritual, das dir in diesen Tagen besonders Kraft gibt?
1: Ähm, die Dankbarkeit ist so mein größter Schlüssel äh, zu all dem, also für mich dankbar sein. und ähm, Ich glaube, unser inneres Kind ähm, ist auch ganz wichtig, dass wir wieder uns mit dem verbinden, weil wir alle waren mal kleine Kinder und haben dieses innere Kind in uns. Und viele von uns lassen eigentlich das sterben. Und wenn wir wütend sind, wenn wir traurig sind, ist es meistens unser inneres Kind. Und ich mache ja selber auch Coachings und stelle immer fest, wenn wir in Verbindung gehen mit dem inneren Kind, kommt auf einmal sowas Wahrhaftiges auf und Natürliches und da können wir nicht mehr etwas überspielen, sondern wir sind dann, wer wir sind und mehr wieder dieses Kindliche in uns annehmen, mehr wieder einfach so sein, wie wir sind. Ich glaube, das ist ähm, ja, das hilft uns und diese Connection wieder in uns aufzunehmen mhm. mit dem inneren Kind. Das ist ein schöner Gedanke.
0: Magst du vielleicht noch an all die Mamas da draußen eine Botschaft richten? Es kommt jetzt, ich meine, es kommt jetzt der Lockdown, der für die Mütter wahrscheinlich wieder sehr anstrengend werden wird. Es kommt dann die Adventzeit. Wie können sie vielleicht auf sich schauen? Was, was ist was, was du ihnen vielleicht mitgeben magst auf diesen Weg der nächsten Zeit?
1: Ja, also ich kann wirklich euch Mamas nur mitgeben, dass ihr mehr bei euch selber seid. Man ist so viel im Außen, man hört Nachrichten, man lenkt sich mit so vielen Dingen ab. Warum nutzen wir jetzt nicht diesen Lockdown, um wirklich bei uns selber anzufangen, schauen? Oder stell dir einfach mal die Frage, was tut mir eigentlich wirklich gut? Wer bin ich wirklich ohne all meinen Rollen? Und was gibt mir Kraft und was nimmt mir Kraft? Und ich glaube, wenn du die Fragen äh, dir in der Stille stellst, und wir dürfen momentan ja nicht rausgehen, das heißt, ab 20 Uhr ist es perfekt, deine Kinder schlafen vielleicht sogar, ähm, nutze diese Zeit doch einfach positiv für dich, äh, um so einen Reset für dich selbst zu machen. Und gehe dann gestärkt raus und gebe vielleicht auch das deinen Kindern mit. Vielleicht dürfen sich auch die Kinder fragen, hey, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und wenn die das mitnehmen aus dieser Lockdown-Phase, ich glaube, dann ist es ein mega großes Learning, ähm, auch Adventszeit, wenn du denen mitgibst, dass Familie vielleicht ganz was Wichtiges ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du eine Familie hast, dass du... Ähm, deinen Partner dich selbst und deine Kinder wertschätzt, dass es in der Familie beginnt, weil ich glaube, es gibt Makro-Mikrokosmos, wenn wir selber, wenn wir den Frieden nicht in uns selber herstellen, das heißt du als Mama zu dir selber oder du zu deinem Partner, zu deinen Kindern, können wir es auch nicht in die Welt tragen. Also wenn jeder Haushalt in sich beginnt, den Frieden herzustellen und das dann rausträgt, dann ist es ein unglaublicher Dominoeffekt, was entsteht. Und wenn wir den den Ansatz mitnehmen, ähm, ja, dann hat Corona keine Chance, weil was entsteht, hier? wir spalten uns selber. Wir spalten die Gesellschaft. Wir spalten, ähm, wir schwächen unser System. Und jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir uns wieder stärken. Und jeder kann bei sich anfangen. Das ist ganz ein, ja, sehr
0: berührender und schöner ähm, Gedanke, den hoffentlich ja. ganz,
1: ganz viele auch weiterteilen, damit ja. es wirklich diesen Dominoeffekt ja. hat. Und Weihnachten ist ja auch, es kommt wieder das Licht zurück. Mhm. Und ähm, astrologisch gesehen ist, glaube ich, auch so der 21.12. So ein Wendepunkt in unserer Gesellschaft, in unserem... Äh, auf unserem Dasein, auf dem Planeten. Also, wir wechseln ja von, dem, von der Erde hin zur Luftepoche. Es äh, wechseln auch hier die Elemente und ähm, es geht einfach mehr um, um Bewusstsein, um dieses Feinstofffläche weg von diesem Materiellen. Und, und es verändern sich die Werte. Und warum mhm. veränderst du nicht in dir selbst deine Werte? Mach einfach mal so ein, ähm, hinterfrag einfach selber deine Werte. Das ist dir wichtig. Damit habe ich die letzten vier Tage tatsächlich auch wieder mal ganz intensiv begonnen,
0: weil ich kenne natürlich, wie wie das fast alle kennen, auch, besonders auch die Mama, dieses, ja, dafür habe ich ja keine Zeit. Also ich finde es ja so super, äh, abends Yoga zu machen, und dafür habe ich ja keine Zeit. Und ähm, das Schöne bei euch im Hotel ist, ihr habt fast nirgends WLAN, also nur sehr, sehr ähm, eingeschränkt. Mhm. Das heißt, mit Netflix am Abend war schon mal nichts. Leider nein. Und dann habe ich gedacht, schau, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin zu mir, dann geht da oft viel mehr Zeit drauf, als mir erstens bewusst ist und zweitens, als ich möchte. Mhm. Und wenn ich mir das wieder bewusst mache und wieder entscheide, wofür nutze ich die Zeit denn, damit es mir wirklich gut geht? Also, nichts gegen ein, zwei Netflix-Episoden ab und zu, ja. Aber... Und
1: echt wieder bewusst machen, auch wohin fließt denn meine Zeit? Wohin geht die denn wirklich? Ja, ja. Das war ganz wertvoll für mich. Ganz ein spannender Ansatz, weil, wie du sagst, viele sagen, ich habe keine Zeit. Und wenn ich jetzt ans Morgenritual denke, zehn Minuten, hast du immer Zeit? Mhm. Also da gibt es keine Ausrede für mich. Äh, die Frage ist, nimmst du dir die Zeit und willst du es machen? Weil natürlich... Ich kenne mich ja auch selber. Es ist manchmal feiner vom Fernseher zu liegen und sich berieseln zu lassen und chips zu essen statt chips, Ja, Genau der Klassiker. Aber es gibt ja auch die Alternative. Gehst jetzt raus. Aber ja klar, du brauchst die Energie. Du brauchst diesen inneren Schweinehund. Und die Frage ist immer: Ist der Widerstand stärker oder bist oder überwindest du diesen Widerstand? Mhm. Und ja, das ist eine Entscheidung. Das ist dein Wille und ähm, da hast du 10.000 Anfragen jeden Tag. Und ich glaube auch, das ist so der Knackpunkt bei jedem selber. Und ich möchte dich wirklich dafür ermutigen, dass du die Zeit sinnvoll nützt. Es gibt so viel Zeit, die wir geschenkt bekommen. Und äh, glaub mir, du hast nur ein Leben. Und die Frage ist, wie du dein Leben lebst. Und es ist nicht die Frage, wie alt du wirst, äh, sondern... Äh, wie du dein Leben oder den in, welchen Inhalt du dem gibst und da ist Gesundheit wieder unendlich viel wert weil wenn du nicht wenn du krank 90 wirst ähm, hast davon auch nichts hast davon nichts mhm. und,
0: äh, und das ja. betrifft das Essen natürlich wieder genauso ja weil ganz oft höre ich eben ich habe in der früh keine Zeit äh, für ein warmes Frühstück und ich sage dann immer das Porridge ich habe es ja selbst nicht glauben können aber das Porridge ist gleich schnell gekocht wie das Brot geschmiert ist, so ungefähr. Ja? Ja. Also auch da nehmen wir uns die Zeit, in unser Essen, in unsere Ernährung zu investieren. Ja, ja? genau. Und genau. das finde ich ja einen und ganz wichtigen Gedanken. Vielleicht
1: noch ein wichtiger Input. Also die Frage ist auch, was du vorm dem Schlafen machst und direkt nach dem Aufstehen, weil da sind wir auch ganz sensibel. Und und das all das, was wir da machen, das geht eins zu eins ins Unterbewusstsein rein. Und ähm, viele schlafen vielleicht mit Fernsehen ein oder wachen mit Nachrichten auf. Vielleicht ist das das Erste, was du machen kannst, um das zu ändern, weil es beeinflusst unendlich mhm. deinen ganzen Tag und dein Leben. Also wirklich da raus aus der Angst, raus aus diesen Nachrichten- Nachrichtenblase, also du kannst es ist jetzt wichtig, wirklich wichtig dein eigenes, deine eigene Welt zu machen und dein eigenes Umfeld, deine eigene, also was willst du momentan hören und sehen und ja auch hier es tut uns nicht gut mhm. das was momentan gerade da im Außen gerade ist
0: Ja, das heißt immer
1: wieder eigentlich
0: bewusst entscheiden, was will ich in ganz vielen Lebensbereichen, was für viele anstrengend klingt, ist es ist aber auch ein, ein großes Geschenk,
1: dass wir entscheiden dürfen ja. und dass wir entscheiden können. Ja. Und als Frau in deinen Wert zu gehen, jeden Tag, jeden Tag zu deinem Körper zu sagen, dass du ihn liebst, dass du ihn wertschätzt, ähm, ja, für ihn zu sorgen, gesund zu essen, auch mal Behandlung zu machen, Selbstmassage, Selfcare, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und nicht zu warten, bis es zu spät ist
0: Zu spät ist oder bis man Beschwerden hat, weil wir mhm. leben so in einer Kultur, wo man sich das erst dann erlaubt, wenn es schon wirklich wehtut. Ganz ja. genau,
1: ja. Das muss nicht sein. Ja, stehe für dich ein. <lacht> vielen, vielen Dank für das schöne Interview und deine ja. wertvollen Inputs. Danke auch dir, Ruth, für die Zeit, dass du mich gefragt hast. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich komme ganz bestimmt wieder. Ja. <lacht> <lacht> Danke dir. Also alles Liebe, bis bald.